0: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الله علی سیدنا و محمد و الطیبین طیبین سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و ارجمند بیننده این برنامه من این جلسه خدمتون هستم با عنوان جستاری درباره تقوا موضوع سخنرانی من در این جلسه تقوا هست تقوا یکی از پربسامدترین واژههایی است که در ادبیات دینی به کار برده میشه هم در قرآن به فراوانی اومده نزدیک 260 بار ساخت های مختلف این واژه در قرآن تکرار شده در روایات هم بسیار گسترده و فراوان از این واژه یاد شده علاوه بر این در میان میراس فکری فرهنگی اسلامی هم توصیه خاصی درباره تقوا شده این واژه از چنان کاربردی برخوردار هست که به طور معمول در میان مسلمون روزانه به مناسبت های مختلف ازش یاد میشه به خطیبان جمعه توصیه اکید شده که مردم رو دعوت به تقوا کنند کسانی متهمه به بیتقویی میشن و کسانی توصیف به تقواداری. معمولا در ادبیات اسلامی کسانی که اهل تقوا هستن انسانهای وارستهی تلقی میشن که جایگاه ای هم در نگاه خداوند دارند و هم در میان مؤمنان و مسلمانان مسلمانان به اهل تقوی احترام ویژهی قائل هستند و به اونها اعتماد دارن بی نهایت این که عرض میکنن بی نهایت واقعا اگر کسی اهل تقوی باشه دیگران خیلی دل بستگی پیدا میکنن و حاضرن هر آنچه چه که در اختیار خودشون هست و خودشون رو در اون بار امین میدونن یک م رو امین اون راز و سر و ناموس خودشون قرار بدن. انقدر اهل تقوا از جایگاه بزرگی برخوردار هستن. من با این نکته ها میخوام یک سالی رو مطرح کنم و بعد درباره اون سال بحثم رو دنبال کنم. اگر از ما بپرسند که واقعا تقوا یعنی چی؟ و ما موظف هستیم، در تقوا به دست آوردن و یا مراعات تقوا و یا عمل تقوا چه کار باید بکنیم؟ به راستی جواب روشنی داریم خب میدونیم ما تکلیف های بسیار زیادی داریم در حوزه اخلاق و در حوزه مناسک دینی و فق هر کدوم از اون تکلیف ها متعلق روشنی دارن وقتی به ما گفته میشه نماز بخونید دقیقا میدونیم که چه کار کنیم وقتی ما میگن روزه بگیرید رو دقیقا میدونیم که ما از یک ساعت رو در شمال روز باید از پاری از عمر خودداری کنیم وقتی ما میگن باید حج انجام بدیم دقیقا میدونیم باید چه کار کنیم در باره تقوا هم آیا همینطوره دقیقا ما میدونیم باید چه کار کنیم اگر تقوا به معنی همون نماز خوندن و روزه گرفتن و زکات دادن و راس و مراعات اخلاقیات باشه مسئله به نظر مثل که حل و روشنه و اما اگر این نباشه آیا تقوا چیزه دیگری غیر از این هاست از یک نگاه دیگری اجازه بدید من سؤال رو به گونه دیگری مطرح کنم و اون این هست که اصلا اصولا تغوا درخواست از یک مکلف برای انجام و یا ترک کاری هست و یا یک حالت و خصوصیتی است در انسان اگر انسان اون خصوصیت رو پیدا کرد میشه اهل تقوا ولو اینکه که کار خاصی رو انجام نده برای اینکه روشنتر عرض بکنم سوالم چی هست مثل تقوی، مثل ادالت میمونه ادالت انجام دادن یک کاری نیست بلکه رعایت پاری از کارهاست کارهای خاصی وجود داره که ما باید اون کارها رو با یک ویژگی خاصی انجام بدیم یعنی یک کیفیته و یا یک حالتیست در درون ما اگر اون حالت در درون ما وجود داشته باشه ما عادل هستیم. اگر اون کیفیت رو در انجام کارها رعایت کنیم ما رفتار عادلانه داشتیم. وگرنه رفتار عادلانه نداریم یا خودمون هم عادل نیستیم. بعد ببینید در اینجا در حوزه عدالت ما قرار نیست که کار خاصی رو انجام بدیم. ما قرار هست که یک کیفیتی رو در انجام یک کار رعایت کنیم. حتی در نگاهمون، حتی در حرف زدنمون، در نشست و در سر سفره و در برخورد با فرزندانمون اونجا ادالت دقیقاً یک حالته یک کیفیت، یک نوع یک صفت هست یک ویژگی، یک خصوصیته شاید هم یک جاهای ادالت فراتر از یک خصوصیت یا کیفیت باشه انجام دادن یک کار خاصی هم باشه آیا تقوا هم مثل ادالت یک حالت یک کیفیت و یا یک تکلیفه تكلیف اینکه جواب این سؤال رو بدیم من اجازه بدید برم وارد اصل بحثم بشم تا مشخص بشه که ارائظم درباره چی هست و چه میخوام بگم اما قبل از اینکه بپردازم به تبیین مسئله اجازه بدید این نکته رو بگم که خب حالا ما بدونیم یا ندونیم چه ای داره خب خیلی برام مهمه به نظر وقتی ما رو دعوت به تقوا میکنن دقیقا ما میدونیم تکلیفمون چی هست اما اگر ندونیم که متعلق فراخان به تکلیف یا فرمان به تکلیف و یا دعوت به تکلیف چی هست به تقوا چی هست ما نمیدونیم واقعاً باید چه کنیم فقط میشنویم میگن که آقا مثلا خطیبان جمعه مدام به گوش ما فرا که اتقالا و نظم امر مثلا مراعات حالا تقوی خدا رو داشته باشید همین چیزی که در سر زبان ها رایج هست بگیم که تقوی خدا رو داشته باشید اما تقوی خدا رو داشته باشید یعنی چی؟ ببینید واژه تقوا با ساخت مختلف در قرآن به کار رفته که من اونا رو ارجام میدم خودتون مراجعه بکنید از سلاسی مجرد، سلاسی مزید به صورت مستر، حاصل مستر فعل مزاره، فعل مازی اسم فاعل سلاسی مجرد، اسم فاعل مزید افعال تفضیل ساخت های در قرآن کریم درباره تقوی ما داریم پر پیداست که سلاسی مجرد تقوی به منعی نگه داشتنه اما آیا تغوا در سلاسی مزید یعنی وقتی میره به باب افتعال هم همین معنای نگه داشتن خواهد داشت یا نه این رو از اینجا جهت درس کردم که در اصلاح ما شکل‌های گوناگونی در قرآن کریم از تقوا داریم اما یک چیز خیلی جالبی در حیات قرآن کریم هست و او اینه که به باید توجه داشته باشیم برای اینکه بتونیم به اون معنای دقیق رو روشنی برسیم و او این هست که تقوا خب فعلی از باب حالا اگر فعل رو به کار ببریم یا هر چیز دیگری رو مفول میخواد فائل میخواد مفعول میخواد گاهی مفعولش و یا به تعبیری متعلقش ذکر نمیشه مشخص نیست که اون متعلق چی هست مثلا ما در قرآن داریم اتقو الله اتقو ربكم اتقو و یا اتقو نار و یا اتقوا خب کاملا پیداست که متعلق تقوا چی است یعنی حالا ما تقوا را هر معنایی بکنیم مشخصه که ما در چه حوزه‌ای باید اون را رعایت کنیم آیا باید از خدا و یا از فتنه و یا از آتش و یا از رب و یا از هر چیز دیگری حالا بپرهیزیم حذر کنیم یا مراعاتش کنیم یا نگهش داریم که بعد بهش خواهم رسید اما گاهی هیچ مشخص نیست که ما قراره که اون در واقع اتفاقی رو که رقم بزنیم درباره چی و کی هست فقط صرفا گفته شده تقوا مثلا وقتی به ما میگن که ان خیر الزاد التقوا در اونجا مشخص آیا تقوا متعلقش چیه یعنی من باید چکار کنم که بهترین توشه عالم آخرت رو تونسته باشم با خودم همراه کنم این به ما تا یه جایی میتونه کمک بکنه بر اینکه ما بتونیم معنای تقوا رو به دست بیاریم من در این گفتار عمدتا دنبال این هستم که یک معنای روشنی رو بتونم از تقوا ارائه بدم که بتونه همه کاربورت های تقوی رو به ای در قرآن کریم پوشش بده و یا حد در هر جای دیگری وقتی ما میگن تغوا دقیقا ما میدونیم منظور, منظور از تقوا چی هست و محور بعدی حرفم این هست که باز در یک نگاهی به آیات قرآن کریم ملاحظه خواهد شد که تقوا گستره بسیار زیادی داره یعنی در یک حوزه نیست که ما بگیم خب مثلا اینجا رو رعایت میکنیم اونجا رعایت میکنیم دو تا سه تا تقوا گاهی به خدا نسبت داده میشه خدا اهل تقوا است دقیقا تعبیر اهل التق به خدا به خداوند مربوطه هو اهل التقوا و اهل المعرفه خدا اهل تقوا گاهی به انسان ها مربوطه گاهی صفته کسانی قرار میگیره تحت ایمان متقین مثلا خدا میگه ما متقین رو دوست داریم گاهی تقوا وسیله است یعنی اگر ما اون رو به دست بیاریم میتونیم از اون وسیله استفاده کنیم برای اینکه به یک جایی برسیم یک وسیله است گاهی وسیله نیست چیز دیگری وسیله است برای این که به اون برسیم گاهی وسیله است مثلا خدا میگه که شما تقوا داشته باشید تا به فلاح برسید دقیقا منظور از فلاح در اینجا در این آیات و در, آ... در آیات دیگه منظور از فلاح همین چیزیست که ما ازش تابیل میکنیم به نیکبختی یا خوشبختی یعنی رسیدن به رستن رستن از بومبست ها رستن از تنگناها ها رستن از محدودیت به یه جایی که اونجا خوشایند انسان هست بعد اینجا تقوا وسیله رسیدن به فلاح هست اما یه جاهای هم تقوی دقیقا وسیله نیست ابزار نیست بلکه خودش به مسابه هدف هست مثلا خدا میگه خیلی جاها داریم در قرآن که چون فلان کار رو بکنید لعلکم تتقونه برای اینکه به تقوی برسید اینجا تقوی هدفه بعد بینید تقوی در یه جا وسیله هست در یک جا هدف به خاطر این گفتم که گستری تقوی در قرآن کریم خیلی زیاده یا به تعبیر دیگری دامنه کاربردش بسیار گسترده و متنوع در یک حوزه دو حوزه سه حوزه نیست گاهی تقوا شاخص و ملاک و وجه امتیاز دی... کسانیست اگر کسی تقوا داشته باشه در واقع شاخص برتری رو داره ان اکرمک عند الله کن. کسانی که با تقواترین هستند گرامی ترین هستند این هم یک یک شاخص بسیار بسیار مهم در قرآن چند تا شاخص برتری داریم یکی از اون شاخص ها دقیقا تقواست که اتفاقا با صفت افعال هم با تعبیر افعال تفصیل یا به تعبیری با سیغه افعال تفصیل هم ذکر شده گاهی تقوا به قلب نسبت داده میشه تقوی از تقوای قلب یاد میشه گاهی از الهام تقوا به قلب یاد میشه فالهمها فجورها و ها این گستره به نظر می که گاهی تقوا دقیقا در کنار ایمان قرار می گیره و گاهی در کنار اصلا لحاظ ایمان نمی قبل از اینکه اصلا کسی مؤمن بشه به نظر میسه که از کسانی به عنوان اهل تقوا یاد می یعنی دارندگان حالا این تقوا که بعد می ببینیم که اون چی هست گاهی حقوا یک توشه است حالا این توشه شاید از مصادیق همون چیزی باشه که پیشتر عرض کردم تقواب مسابق وسیله حالا یه جا وسیله رسیدن به یک چیزی هست یه جا وسیله است که ما اون رو بر می داریم برای اینکه انبانمون پر بشه و داشته باشیم در پیشگاه خداوند بتونیم اون رو عرضه کنیم خب یکی از به نظرم یکی از چالش هایی که با به این کاربردهایی که الان من گفتم در قوضه ها رو مشخص کردم وقتی که میریم سراغ تعریف هایی که از تقوا صورت میگیره چه در ترجمه‌های های قرآن کریم و چه در تفسیرهای های قرآن کریم میبینیم که مترجمان با یک چالش بزرگی مواجه هستند و تعبیرهایی که در باره تقوا به کار خیلی تعبیرهای قابل تعمل و قابل توجهی هست در ترجمه ها به خصوص یعنی ترجمه های قرآن ترجمه های فارسی قرآن که اتفاقا مترجمان اونها آدم های دانا و دانشمندی هم هستند. یعنی آدم نیستن که تازه کار باشن و وارد یک عرصه شده باشن که متوجه نشن که در ترجمه قرآن باید چه کار بکنن من برای نمونه یه چند تا از ترجمه های قرآن کریم رو در باری خدمتون ارز میکنم شما اصلا ببینید آیا چون این ترجمه هایی برای این واژه معقول و منطقی هست مثلا در اتق الله خیلی از مترجمین ترجمه کردن از خدا بپرهیزید واقعا واژه پرهیز رو ما در زبان فارسی کجا به کار میبریم اصلا کلمه پرهیز اصولا در ادبیات فارسی به معنای هزار بودن، دوری کردن، اجتناب کردن، خودداری کردن، فاصله گرفتن و یک جورایی تلاش برای این که اون آلوده کسی نشه اما وقتی بحث الله هست آیا میشه واژه بپرهیزید از خدا معنا بشه؟ اتباقا مترجمین این کارو کردن از مترجمان مشهور قرآن همین کارو کردن میتونید ترجمه ها مراجعه کنید دقیقا ترجمه هم از خدا بپرهیزید کسانی گفتن البته دیدن خب از خدا رو چندان مناسب این واژه نیست گفتن از خدا بترسید واقعا واجه تقوی به منی چونان که پاری از مفسرین هم گفتن بلکه مفسرین هم گفتن که در واژه اتقو یا تقوا نوعی ترس و واهمه وجود داره خب قاعدتا نباید تقوی رو ما ترس معنا کنیم چه اینکه که ترس خودش کاربوت های خاص خودش رو داره مثل خشیت مثل خوف مثل اشفاق و چیزهایی از این دست خود, خود حذر کردن هم در زبان عربی در خود قرآن کریم هم به کار رفته معلوم میشه که تقواه باید غیر از این چیزایی باشه که در جای خودش واجه خودشون رو دارن ولی دیدن وقتی بگن از خدا پرهیزید چندان مناسب نیست بنابراین گفتن که خب میگیم خدا از خدا بترسید خب بعضیا دیدن که از خدا به ترسیدم چندان چیز مناسبی نیست یعنی چی از خدا به ترسید؟ اولا به ذات که خداوند ترسی نداره که خدا با این همه تأکیدهایی که در برای خودش داره که من رحمان, رحمان رحیم هستم برای چی باید از خدا ترسید به خاطر این کسانی اومدن یه قیدهایی رو از مترجمین یه قیدهایی رو اضافه کردن مثلا گفتم که از نافرمانی خدا بترسید از معصیت خدا به ترسید. و برخی یه مقداری فراتر رفتن گفتن از حسابرسی خدا و یا از عذاب خدا بترسید. و به نظر که برخی, برخی مترجمی متوجه شدن که این اینا دقیقا مشکل داره و نمیشه به راحتی حرکت خب اتقالله با اتقوم عذاب الله که در آیه دیگریم اتفاقاً داره اتقالنار خیلی متفاوته چرا باید در یه جایی ما اتقالله را اتقوم عذاب الله یا اتقوم الله ترجمه کنیم گفتن که اتقو به پروا کردن هست پروا کردن در زمان فارسی به معنای به نظام که به معنی احتیاط کردنه یعنی مراعات کنید هر جا که میرسید دقت کنید مراعات کنید که یک اتفاق بعدی نیفته اما این رو در, در خدا به کار میبرن دیگه میگن که از خدا پروا کنید برخی هم گفتن تقوا داشته باشید خیلی راحت برای اینکه به نظر میرسه که با مشکلات قابل توجهی مثل اینکه اشاره کردم مواجه بودن و گفتن خود این واژه را به کار میبریم به همون واجه عربی رو احتمالا خوانندگان فارسی و شنوندگان فارسی زبان هم این واژه تقوا رو بهتر از هر واژه دیگری میتونن بفهمن که یعنی چی خب این توی اتقو هست حالا اتقو نار بعد بریم سراغ اتقو نار اتقو نار به ترسید از آتش خب خیلی راحته ولی آیه اونجا هم میتونیم بگیم بپرهیزید از آتش مگه میشه از آتش پر... اگر ما مقدرمون این باشه که بریم سراغ آتش یعنی خدا ما رو ج... آ... آ... به جهنمی بشیم بریم سراغ جهنم مگه میتونیم پرهیز کنیم ناگزیر باید تن بدیم به فرمان خداوند مگر اینکه باز اونجا ای چیزی رو در تقدیر بگیریم بگیم که نت... به ترسی یا بترسید یا پرهیز کنید از کاری که شما رو به جهنم و آتش جهنم بکشونه خب اگر این باشه و تقوی فتنتم رو چه معنا کنیم بگیم از فتنه بترسید یا از فتنه پروا کنید یا دوری کنید یا خودتون رو توی فتنه نندازید و یا فتنه درست نکنید اینجا هم باز همین مشکلات رو به نظر که داشته باشید اما همین واجه با ساختهای مختلف یعنی مثلا فعل مزارش که به کار میره تتقون در اونجا میشه پاکمون ازده لحلکم تتقونه یعنی شما پاک مترجمین ترجمه کردن برای اینکه شما پاک بشید تتقون رو تتتحرون یا تتتیبون یا تیبون یک اه، 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 چیزی شبیه اینها معنا کردن در حالی که ما در قرآن هم, هم تتیب داریم و هم تتحور داریم هر دو رو داریم. چرا باید تقوا رو به معنای پاک و منزه بودن از ذح بودن معنا کنیم؟ غیر از حالا واژه صبحان تسبیح اونام به معنای پاک و منزه هستند. خب همین واژه رو باز تتقون رو بنی پرهیزیدن به منی ترسیدن به منی تقوا پیشه کردن و ملکه تقوا به دست آوردن معنا کردن. یا گفتن در پناه شوید. برخی مثل دهلوی گفته گفته که لعلکم تتقون شما فلان کار رو بکنید برای اینکه در پناه قرار بگیرید یعنی توی یک جایی قرار بگیرید که اونجا حسن شما بشه به شما حفاظت بشید و آسیب و گزندی بهتون نرسه در خیر از زاد ان خ... ان خ... ا... ا... خیر از زاد اتقوی. اتقوی در اونجا گفتن که پروا پروا کردن تقوا پیشه کردن پرهیز کاری کردن دقیقا همیشه هم شده که پیشتر هم گفتیم پارسایی کردن برخی پارسایی هم اضافه کردن که به نظر مثل که پارسایی دقیقا برگردان ورع هست در زبان عربی خب و من یا عبدم الله فا این تقبل قلوب باز نبینید مترجمین در اونجا با یه چالش مواجه هستند و مجبورن اونجا هم یک واجه های متناسبی رو به نظرشون پیدا کنن که به نظر مثل که با مشکل مواجه ترجمه کردن که هرکس شواهر شوایر خدا رو بزرگ به شمارت از پاکی از آن از پاکی دل هاست تقویر رو در اینجا پاکی معنا کردن یا برخی آذرمداری دل معنا کردن برخی ترسکاری برخی خودنگهداری و چیزای از این دست حالا به نظر مثل که کافی باشه که ببینید که مترجمین با چالش جدی در انتقال مفهوم تقوا مواجه بودند به نظرم میرسه که مفسران هم همین مشکل رو دارن چونان که اصاره حرف های مفسران رو پاره در مقالاتشون انکاس دادن و گفتن که تقوا به معنای ترس و حضر هست همین چیز که ما در ترجمه گفتیم اون نویسندگان برآن هستن که تغوا در یک کار برد به منای تقو... ترس و هزره یعنی اتقالای خدا به ترسید یا هزر کنید قایدتاً بعد خودشون متوجه شدن که خب هزر کنید و به ترسید با مشکل مواجهه چون مشکلات کلامی داره مشکلات ادبی داره ناگزیر گفتن که خب ما در اینجا باید یه رو در تقدیر بگیریم. و بعد اونا یک معنای دیگری هم گفتن و اون مسون داشتن از آسیبه اینکه کسی خودش رو از گزند روزگار، از گزند حوادث و یا از آسیب‌های احتمالی نگه داره به حفظ کنه در همین جا گفتن که سپر قرار دادن اعمال صالح اینکه کسی بره کار خوب بکنه، نماز بخونه، روزه بگیره، انفاق بکنه، به دیگران احسان بکنه و در اصل کار این همه کارهای خیری که در دنیا هست این کارهای خیر رو انجام بده برای اینکه سپر خودش در برابر عذاب خدا باشه میگن که این سه تا کاربرد عمومی تقوا در قرآن هست و به ترتیب این نویسندگان بران هستند که به ترتیب از اون ترس شروع میشه مرحله به مرحله میاد تا به اعمال صالح میرسه و سرانجام باز میبینن که واقعش اینه که اینا بار معنای تقوا رو به نظر میرسه که حمل کنه گفتن که کلا تقوا به معنای طبیعت از عوامر و, عوامر و نواهی خداونده هر امری خداوند داده باشه که کسی انجام داده باشه اون میشه اهل تقوا و اگر انجام نداده باشه میشه بی تغوا. هر نهی رو که خداوند گفته نکنید از چیزی نه کرده اونو کسی مرتکب نشه میشه اهل تقوا اگر مرتکب بشه میشه بی تغوا. اینا در هر صورت توی اینجا گفتن این سیر در واقع تطور معنایی رو در تقوا اینجوری معنا میکنن میگن که حایل قرار دادن در برابر عزای الهی در درجه اول و بعد ترس مؤمنانه و در مرحله سوم تبعیت از اوامر و نواهی خداوند اون وقت بگیم که اتق یعنی خدا رو حفظ کنید خدا رو خدا رو حفظ کنید یعنی خدا رو در زندگی حفظ کنید اتق النار وقت یه دلیلی صورت میگن که اینجا دیگه نمیتونیم بیم. در زندگی حفظ کنید چون یعنی چی خب آتش رو در زندگی حفظ کنید ناگزیر هستیم که التقوا نار رو مجاز معنا کنیم اینها رو از این جهت عرض می‌کنم تا دقیقا بگم که تقوا تفسیر تقوا و ترجمه تقوا با چه چالش‌هایی مواجه شده و هرچی چی تعمل میکنی می‌کنی و درنگ می‌کنی در کاربرد تقوا در آیات قران کریم با توجه به گستره بزرگی که این واژه در قرآن داره و متعلقات زیادی که براش ذکر شده مفسر و مترجم و صاحب نظر رو با مشکلاتی مواجه میکنه خب در اینکه حالا اگر قرار بشه از اینو که بگذاریم بگیم خب بالاخره بالاخره حالا من مثلا چی میخوام به شما بگم اگر من بخوام واجه تقویر رو معنا کنم میگم تقویر چه معنایی داره ببینید من به نظرم میرسه که اجازه بدید من یک اولا برم سراغ کتاب های لغت تا بگم که لغت شناسا تقویر چی معنا کردن و بعد بریم سراغ یک برداشت جامعه که بتونیم پوشش بدیم همه کاربردهای های رو در قرآن کریم آیا شدنی هست یا نه من تلاشم رو میکنم امیدوار هستم که اهل فضل و علم و صاحبان دقت و درنگ کمک کنن در اینکه ما یک معنای جامعی پیدا کنیم که همه کاربردهای های در قرآن رو پوشش بده ببینید واجه تقوا از ریشه وقعیه گرفته شده وقعیه که و و اولش معمولا مثل خیلی جاهای دیگه تبدیل به ته میشه مثل ورثا که تراس میشه وطرا تترا میشه وخمه تخمه یا تخمه میشه از وخامت وچ تجاه میشه زبان عربیه اینو الان ما فعلا به لازم ادبی کارش نداریم در اون برای خودش قواعد خودش را داره میگن که این وقوا یا وقیه یا وج یه مقداری سنگینه برای زبان زبان به خاطر این رو تبدیلش میکنن به ته این وجه, وجه ابتباهیست که حالا در این تبدیل گفتن اما حالا از این بگذاریم که اصلا اصل این کلمه چی هست و چی نیست ببینید در باره اینکه که اصولا اصولاً چه معنایی داره گفته میشه که راغب اسفحانه میگه که الوقایتو حفظ لو شی ما و, و رو. خوب دقت کنید این واژه شناسی که دارم عرض می خدمتتون تا دقیقاً بر اساس این واژه شناسی می نتیجه ای برسیم لغت شناسا وقتی رفتن سراغ تقوا عموماً درش یه چیزی رو رعایت کردن یا دقت کردن لغت شناسای اصیل و عدیب که خب کاردان هستن و کارشناس این رشته هستن معمولا میگن که ما باید بریم کاربرد واژه ها رو در ادبیات و زبان مردم پیدا کنیم و منتقل کنیم. اصلا کتاب لغت یعنی این. یعنی اینکه ما بریم توی کوچه بازار با مردم صحبت کنیم و ببین مردم واژه ها رو در مورد چه معنا معنایی به کار میبرن ما از اونا یادداشت کنیم و منتقل کنیم. این میشه لغت شناسی. این که لغت شناسی اصلا علم اشتهاد بردار نیست. اینایی که واژه تقوا رو در واقع معنا کردن غالبا باید همچی کاری رو کرده باشن. حالا من شواهدی رو از گذشته های متون اسلامی و متون دیگه خدمتون ارز میکنم تا دقیقا مشخص بشه که های همچی اتفاقی افتاده یا نه هر سنتی که تو لغت شناسی اللالاوط <تصفح> همچ اتفاقی نمیافته چونن که ما هرچی این طرفتر مییم یعنی لغت های زبان عربی رو هرچی این برترمی ای می بینیم که لغت شناسان معاسب گاهی به شدت تحت تاثیر ادبیات نسل در واقع میانی هستن یعنی نست های میانی یه سری استنباطاتی کردن یه سری برداشتایی از واجه ها کردن اینو توی تفاسیرش توی تفاسیر تو شرح حدیث توی منابعشون کتاب ادبیشون کتاب شعرشون منتقل کردن بعد این نست های بعدی اینا رو مبنا قرار میدن و اینا رو میارن من تصور میکنم توی تقوا و ترس و و برگزیدن معنای ترس برای تقوا این این اتفاق افتاده باشه حالا از این اینو توی پرانتز داشته باشید من از این عبور کنم ببینید من دقیقا حرف هم این بود که راغب اصفهانی میگه که الوقایتو حفظ و شیء ما اوریه و یذره وقایه یعنی نگهداشتن چیزی چیزی یا در امان داشتن اون تا یک شیء به او آزار نرسونه و یا زرر بهش نرسونه این رو بهش میگن وقایه پس این اصل واجه وقایه به معنای نگه داشتن و حفاظت چیزی هست. به خاطر این در قرآن کریم ما در این آیه کریمه که در قنوط نماز رو میخونیم و قناع النار نار دقیقا همین معنا رو مد نظر داریم. وقتی میگیم قناع عذاب نار یعنی خدای ما رو نگه دار. نگه دار از عذاب آتش، از آتش جهنم. یا مثلا قو انفسکم و احلیکم نارن خودتون رو خانوادتون رو از آتش در امان نگه دارید حفظ کنید نکنید که بیفتید توی آتش راقب در ادامه بعد میگه اما حالا اون وقایه بود حالا تقوا چیه؟ تقوا رو اینجوری معنا کنه تقوا جعل و نفس فی وقایت مما یخافو خود را در امان نگه داشتن از است که نگرانی ازش وجود داره ببینید اینجا یخافو توش توی معناشناسی واژه اومده اما ربطی به در واقع اصل معنای تقوا نداره تقوا در واقع جعل نفس فی وقایتن هست وقایی رو پیشتر گفتیم وقایی یعنی حفظ و مما من مای نگه داشتن چیزی در امان نگه داشتن حفاظت کردن پاس داشتن یک در واقع معمن ساختن برای چیزی که او رو از گزند و آسیبها و حوادث نگه داره منتها راقب توش یک ممایخاف هم داره یعنی وقتی ما نگران هستیم چیزی آسیب ببینه او رو میذاریم توی جایی که آسیب نبینه مثل اینکه مثلا ما یک چیز شکستنی رو میذاریم دقیقا میذاریم توی گنو لید میذاریم توی جعبه کاملا می پیچونیم روش هم دقیقا محکم کاری می کنیم که اگر آسیب بهش نرسه. این دقیقا یعنی وقایه حالا اگر قرار باشه که ما تقوا رو معنا کنیم میگن تغوا یعنی قرار رونتون و چرا به خاطر که نگران هستیم که آسیب بهش برسه ما معمولا چ... چیا رو حفظ و پاسداری می کنیم اونایی رو که نگرانش هستیم توی تغوا تقوی... گوی یک نگرانی وجود داره اما اون نگرانی توی مبدن نیست بلکه، توی مقصده یعنی من نگران این هستم که اتفاقی در آینده بیفته ولی اون برای اینکه در آینده ممکنه بیفته الان رو حفاظت میکنم اجازه نمیدم که آسیب بهش برست پاره هم گفتن که وقایه یعنی سیانته سیانت هم یعنی همین پاس داشتن دیگه حفظ کردن اب شیع الشيء جعل له من شی آخر اتقاب شیء جعل هو له اینکه چیزی رو میخوان نگه دارن یعنی اون رو براش حفاظ درست میکنن صاحب التوقیف الا مهمات التعاریف گفته که تقوا یعنی محافظت محافظت به خاطر نگرانی که در برش وجود داره همون معنایی که راغب اصفهانی داشت بعد از همین ماده توقی هست از توقی جعل النفس في رقایه من ما هذا حقیقت و ثم يسمى الخوف طارتا تقوى و تقوى خوفا به خاطر اون نگرانیه گاهی تقوا رو بهش میگن خوف گاهی خوف رو بهش میگن تقوا من تصور میکنم این در واقع تعریف جزء تعریف های متأخر هست یعنی تقوا رو بلند جز جزء ذات ترس رو بولند جز ذات تقوا قرار دادن تقوا در اصل همون جعل النفس فی هست. است اون جعل برای چی انجام میشه برای اینکه نگران گزند و آسیب هستیم ابولبقا یک کتابی داره به نام کلیات که مشهور دیگه کلیات ابولبقا اون میگه که التقوا الا هو ما هو علا ما قاله علی رضی الله ان ترک الاسار علی معصیه و ترک الاقترار به طاعت الهی الاتی یحصل بهل وقایه من النار و الفوز به ایشون میگه که تقوا بنابر تعریفی که حضرت امیر از تقوا کرده این هست اینکه کسی اصرار نکنه گناه کنه اینکه کسی به خاطر اطاعت زیاد مغرور نشه این یعنی تقوا این تعریفی که حضرت امیر ایشون نقل کرده حالا البته خب تعبیرهای زیادی در روایات هست این رو ایشون میگیره و بعد یه <تصفيق> برداشتی ازش میکنه یعنی ابولبقا یک برداشتی از این تعریف میکنه و بعد اون برداشتش اینه و هيا لتی یحصل بها, بها الوقایه من النار این همون اتفاقیه که قراره رقم بخوره و اون اتفاق اینه که وقتی شما تقوا پیشه میکنی هم باعث میشه از عذاب نجات پیدا کنی و هم به دار قرار مستقر بشه یعنی در بهشت ایشون میگه رفتن به بهشت و در امان موندن از جهنم محصول تقواست ظاهرا خود تقوا نیست خود تقوا چیزیه خود تقوا چیزیه که شما اگر اون رو داشته باشی وقت از جهنم در امان میمونی و وارد بهشت میشی خب به خاطر این گفتن خب ببینید وقتی که وقتی که گویین که, گویین که اون چیزی که ما قراره که بهش برسیم و بهش وقتی رسیدیم دیگه به آت... گرفتار آتش نمیشیم یه نگرانی در ما بوده که اون نگرانی باعث شده که ما خودمون خودمون رو توی آتش نندازیم یا کاری نکنیم که منجر به گرفتاری در آتش بشه یا در فتنه بشه خب بعد این رو این نگرانی که منجر به وقایه میشه این نگرانی رو مترجمین و مفسرین آوردن توی معنای اصلی تقوا و این به نظر که خطای قابل توجهی است که اینجا اتفاق افتاده و به نظرم در طول هم اتفاق افتاده یعنی هی زمان گذشته <تصفح> گذشته،, گذشته به تدریج اینقدر هی تکرار شده تا اون نگرانیه جای خودش رو دقیقا به وقایه داده در حالی که تو تقویه وقایه رقایه به خاطر ترسه ولی به تدریج تر جای رقایه رو گرفت و به خاطر همینم پاره ی گفتن که غایت التقوا البراءه من کل شیء سوا هدف تقوا این هست که از هر چیزی شما خودت رو پاک نگه داری جز خدا یعنی خودت رو کاملا حفاظت کنی که در, جا... در جاهایی که مخاطر آمیزه اونجا وارد نشی اونجاهایی که تکلیفت انجام بدی تا بتونی به اون هدفت نائل بشی این البته خود انجام اون به نظر انجام اون فعل یا ترک چیزی تقوا نیست بلکه تقوا مقدمه هر کدوم از اینهاست که بعد حالا در ادامه خواهم گفت ببینید ابن فارس احمد بن زکریا یعنی که آدم بسیار به نظرم دقیقی است در در حوزه ترجمه و در حوزه لغت و واژگانشناسی شناسی آدم است او میگه که اتق الله توقعه ای اجعل بینک و بینه کل رقایه یعنی بین خودت و بین خدا چیزی رو قرار بده که تو رو نگه داره و این الوقایه یعنی یعنی بسته نگهدارنده تو این نکته مورد توجه است که ابن فارس هم در نقایص اللغه موجع وقایص اللغهش مورد توجه قرار داده ببینید برای اینکه دقیقا یه مقداری وارد م... م... اون کاربردهای دقیق تری از کاربرد تقوا بشیم بریم سراغ پاره از متون کهن ببینید از امیرالمومنین در یه جای میگه در یه جای نقل شده در نهج البلاغه که کنو ادش تدلبعسو و واحمر حدق و اتقینوا برسول الله ای اتقینوا برسول الله وقتی که جنگ خیلی سخت میشد و عرصه به شدت تنگ میشد بر ما یک راه چاره داشتیم و اون این بود اتقینا به رسول الله اون اتقینا به رسول الله رو من مد نظرم هست دقیقا که منظور امین المومنین از اتقینا به رسول الله چی هست میگه اتقینا به رسول الله چرا از واژه دیگه استفاده نکرده مثلا بگه که ما خودمون رو نجات میدادیم از صحنه و میرفتیم کنار پیامبر می ولی از همه اونها گذشته و از تعبیر اتقینا استفاده کرده رو اینجوری معنا کردن در اینجا گفتن و حسانتن له و وقایتن یعنی ما او رو برای خودمون حسن و وقایه قرار میدادیم. پیانبر به مسابه یک دش بود برای ما گویین که ما به قول امروزی یک دپو ساخته بودیم برای خودمون وقتی جنگ خیلی بهمون اون فشار میابرد میرفتیم تو این دپو تو اون حفاظ و اونجا ما رو از سختی ها و دشواری های غیر قابل تحمل جنگ حفاظت میکرد این حفاظته رو ایشون میگه اتقاینا خود نگه می‌داشتیم اتقاینا حبس میکردیم رافعی در یه جای میگه که تقوا کان المراد من حدیث القرآن عن فی اکثر آیات اینکه قرآن درباره تقوا با ما سخن گفته منظورش اینه ان یتقی الانسان ما فیه ضرر لنفسهی او مزار لغیرهی تقوا یعنی اینکه انسان هر چیزی رو که فکر میکنه خسارت باره از اون افتادن در خسارت و زیان نگه داره این رو بهش میگن تقوا اینجا هم دقیقا ببینید رافعی دقیقا این معنا رو درباره تقوا مد نظر قرار داره که تقوا یعنی هر چیزی که ما نگران این هستیم که بهمون ضرر بزنه خودمون رو نگه داریم که به اون اون ضرره به ما نرسه خود نگه داشتن به تعبیر خب حالا اجازه بدید من برم باز از یک تعبیرهای دیگری درباره تقوا استفاده کنم که ما رو بتونه به مقص مقصود و مقصد اون تر کنه نویسنده میگه که منشأ تقوا ان یکون صاحبها یغذن فتننا ان تقوا ان یکون صاحبها یغذن فتنا. این به نظرم خیلی نکته مهمیه این نویسنده از مجموعه کاربردهای تقوا در متون دینی یعنی جمله در قرآن یه همچی معنایی رو استنباط میکنه که تقوا یعنی یعنی اینکه دارنده اون انسان بیدار زیرکیه این به نظر میشه که به هیچ معنای معنای تقوا نیست در واقع کارکرد تقوا است به تعبیری اقتضای تقوا اینه اگر کسی تقوا داشته باشه هوشیاره اگر کسی تقوا داشته باشه زیرکه ببینید ما توی تقوا واقعا هوشیاری و زیرکی اصلا تعقیب میکردیم یا تقوا یعنی می گفتیم پرهیس می گفتیم مثلا این گناه نکنیم این سواب بکنیم انسان حشیار و انسان بیدار و زیرک رو بهش میگن دارنده تقوی یا در یه جای دیگری همون نویسنده میگه که تقوی تستلزم و زیانت سیانت الانسان خرمات و. <تصفح> تقوا انسان رو از تقوا در واقع این پیامت رو برای انسان داره که انسان رو نگه می‌داره این 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 پیامت رو داره که انسان رو نگه می‌داره حفظ می‌کنه اینجام دقیقا همون چیزی که ما درباره تقوا بیشتر گفتیم وقایه نگهدارنده سیانت محافظ بعد به خاطر همینم هم هست که اون میگه که ان ان یعنی تقوا من الانسان یؤدی الى فساده فی ذاته اگر کسی تقوا نداشته باشه انسان ذاتا شروع میکنه فاسد شدن یعنی در, در اصلا درون خودش شروع میکنه به فاسد شدن اگر کسی تقوا نداشته باشه شروع میکنه فاسد شدن و الی افساد ه لغیره نه تنها خودش فاسد میشه که دیگران را هم به فساد میکشونه فالمحروم من التقوا یستبیح لنفسه الادعا و والنفاق کسی که تقوا نداره میتونه هر کاری رو انجام بده. دقت میکنید این همون چیزی که شاید تو ذهن خیلی از ماها درbyte تقوا هست. اگه کسی تقوا داشته باشه، دیگران رو و رو فساد نمیکنه، خودش فساد نمیکنه، خودش فاسد نمیشه و خودش دست به هر کاری نمیزنه. اون چیه؟ من دقیقا این هستم که بگم اگر ما اونو داشته باشیم، دقیقا این که یه چیزی داریم که کاملا ما رو نگه داشته. و او قاطعا اسمت نیست اسمت چیزی دیگری است ای بسا که او فراتر از تقواست و ای بسا که منجر به اسمت بشه <تصفيق> پس بنابراین این التقوا حسانتون و سیانه و تقوا رعایتون و وقایه و تقوا قوتون و فتوفه تقوا حسانت دژ ساختن برای خوده کسی که برای خودش یک دپو درست میکنه و دژ میسازه اونجا تقوا ایجاد کرده تقوا خودنگهداشتنه تقوا مراعات کردنه تقوا نگهداریه است، تقوا توانمندیه اگر کسی تقوا پیدا کنه توانمند بر انجام کاری و یا توانمند بر ترک کاری هم میشه اگر کسی تقوا نداشته باشه نمیتونه خودش رو کنترل کنه و مهار کنه خب یه مفصلی هم باز دقیقا همون اتخذ وقایتن تقوا رو معنا کرده اتخذ وقایتن خب به نظرم من تونسته باشم مسئله رو روشن کنم که بگم آقا تقوا به نظر نیسته که اولا یک مفهوم بسیار پرکار برده بسیار گسترده است و در این حال بسیار مجمله و تا کنون که ما اینجا الان نشستیم داریم با شما صحبت میکنیم خیلی مشخص نشده که معنای تقواش چیه یعنی ما این واژه رو بالاخره کجا بکار کار درباره چی به کار و کجا رو بگیم تقوا چی رو بگیم این چه پی آمدی برای ما داره اگه داشته باشیم یا نداشته باشیم چی رو داشته باشیم چی رو داشته باشیم نماز بخونیم درسته نماز بخونیم میشه تقوا یا نه ممکنه نماز بخونیم ولی تقوا نداشته به نظرم آره میشه آدم نماز بخونه ولی تقوا هم نداشته باشه واقعا میشه میشه نماز بخونید تقوا نداشته باشی میشه اعمال عبادی انجام بدید ولی تقوا نداشته باشید تقوا با این اینکه چیز دیگری است که ما رو ما رو میکشونه به انجام عملی و ترک عملی ببینید اجوزید من یک یک چیز دیگری رو غیر از اون فرمایشی که از حضرت امیر نقل کردم که تقای ناب رسول الله یه جمله رو از یکی از صحابه پیامبر نقل کنم که حالا این ممکنه در میان ما خیلی آدم خوشنامی هم نباشه و اصلا مهم نیست مهم اینه که توی متون اولیه یه چیزی رو از یک شخصی از اون زمان نهال کردن اسمش حالا حد چی میخواد باشه مهم نیست او اسمش ابو است ولی او یک کسیه بالاخره حالا همه کارهایی که او کرده همه نقلیاتی که او داره همش که باطل نیست که چونان که ما میدونیم که مرحوم امین تبرسی در کتاب مجمع بیان و همینطور مرحوم راضی در کتاب راز جنان فراوان از ابوهریره روایت نقل کردن در تفسیر قران کریم. حالا این نمیخوام بگم که حالا چون اونها روایت پس برای این کار درستی نمیخوام اینو میگم در حد یکی از ادم هایی است که توی جهان اسلام مطرحه و روایت نقل کرده اینم از جمله روایت هایی که اونها میکنه و چیز خیلی عجیبی نیست که بگیم حالا مثلا اگر حرف رو بپذیریم یه حرف باطلی رو پذیرفتیم من دقیقا راجبه این تقوا میخوام از او چیزی رو نقل کنم. او میگه که این خبر رو نقل کردن که سئله ابوهریره یه کسی میگه که ا... سئله عن التقوا از ابوهریره درباره تقوا پرسیدن این برای ما خیلی مهمه که بالاخره فهمه کسانی که در دوران میزیستند و هواری پیامبر بودن از اصحاب پیامبر بودن مؤمن به او بودن توی مکه و مدینه در همین فرهنگ قرآنی میزیستند. اینا از مفاهیم قرآن و از مفاهیم آسمانی وحیانی چه فهم فهمی داشتند از ابوهریره پرسیده شده که سئل عن التقى فقال هل اخذت طریقا ذا شوکن اون ابو به اون سوال کننده میگه که تو تا حالا شده که توی جایی توی بیابون جاده راه بری و توش پر از خار و باشه ها. اگر کسی توی خار و راه بره باید چه راه بره قال نعم گفتش که اون سوال کننده گفت آره رفتم اونجا دی بیابونه دیگه توی مکی مدینه که آسفالت که نبوده که همش بیابون بوده اونم بیابونو خشک اونجا که پر از سنگلاخ پر از خار خاشا خار قال فكيف صنعت گفت ابو هريره به اون یکی خب وقتی تو داشتی میرفتی توی اون خاروخوشاک چکار کردی چجوری رفتی تو اون؟ حالا کفش درستابی هم که نبوده که یه کفش های مثلا زیرش یک حالا حسیری چیزی بوده دو تا بند حسیری هم بهش بسته بودن روی پا کلا باز بود دیگه اصلا چیزی نبود حالا یا پارچه یا پوستی زیر پا بود یا یا حسیری زیر پا بود و یه بندی هم روش می‌بستن کلا اینا کفش بود فکیف صنعته؟ گفتش که چه کردی؟ قال ادارعایتو، قال, قال ادارعی تو شوک عدل تو انها گفت وقتی که من خار رو می پامو پاما درست می پامو رو خار نمی که خاره تو پام بره عدل تو او جاوز تو یا بر می راهم رو یا از روش رد می که پامو روی اون خس و خاشایب نگذارم او قصرت و یا نه کوتاه میمدم نمیرفتم جلو که پام او بخورم یه مقداری تعامل میکردم قال ذاک التقوا اب گفتش که تقوا یعنی این فقط میکنید من برازم رسیده که با توجه و نقلی که از امام علی نقل کردیم و این چیزی که از ابوهریره اینجا نقل شده به نوعی یکی از صحابه به کسی که به تو اون عصر زندگی میکرد و فهمی که از تقوا داشته و همینطور واجه هایی که در آقا لغت که برای ما تقوی رو معنا کردن گفتن که اتخاد الوقای یک چ... سپر گرفتن حفاظ گرفتن خود را نگه داشتن از این که آدم سقوط نکنه در یه جایی خطر نیفته و آسیب نبینه وقتی ما این معانی رو در تقوا داشتیم حالا میتونیم بگیم که تقوا در واقع پاییدن هست ها پاییدن ما در پایش چه می میکنیم در پاییدن در ما هر جا که میریم توی خیابون توی کوچه توی حتی تو خونمون هر ج... دقیقاً لحظه به لحظه مراقبیم و هم دیگر رو هم توصیه میکنیم به مراقبت بچه میره تو خیابون بهشون که مراقب باشه ماشین میاد دوچرخه میاد موتور میاد موازه باشه ی وقتی مثلا کسی ندارد زدید مراقب باش سریت کلا نره مراقب باش آسیب نبینی مراقب ب... ببینید این, این توصیه های معکد 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 برای لحظه لحظه حرکت ها سکون ها نشست ها برخواست ها خوردن ها خوابیدن ها حرف زدن ها انجام کاری و ترک کاری این مراقبت های خاص و مراعات کردن ها تغوست. این رو بهش میگن تقوا و این یک است برای انسان همونطوری که اشاره کردم گفتم که آیا تقوا مثل ادالت میمونه یک صفته یک حالته یا نه تقوا یک انجام کاریه بعد ما توی اینجا توی در واقع ما در وقتی به اون سفارش میکنن تقوی اون وقت ما توی, توی سلا توی زکات توی حج تو هر عمل عبادی هم باید تقوا را رایت کنیم یعنی اونجا اگر تقوی را رایت نکنیم صلاتمون صلات نمیشه اگر توی سوم اگر ما تقوا نكنین، صوممون سوم نمیشه. اگر بخوایم ب... 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 وقتی ب... با یک حرامی مواجه میشیم، اگر تقوا رعایت نکنیم م... مرتکب اون میشیم. در واقع اون مراقبت ویژه و لحظه به لحظه، آن به آن که من ازش تعبیر میکنم کنم پاییدن. خب، رو بهش میگیم تقوا. اگر ما این تقوا رو این معنا این معنا بدونیم، اون وقت به نظر میرسه که کل کاربردهای تقوا در ادبیات دینی و در قرآن کریم رو هم میتونیم با این واجه دقیقا همساز کنیم و معنا کنیم بعد اون آیه که در قرآن میگه که ذالک ال کتاب ریب فیه هدالل متقیم اون متقی هم دقیقا به همین معناست یعنی انسان کافره که مراقب کاراش و رفتارش هست مراقب آیندش هست داره مراعات میکنه حالاتش رو و دنبال یک چیزی هست لحظه به لحظ تا به کاش واقعا نائل بشه او به راحتی قرآن رو میپذیره حالا اگر یک انسان مسلمانی این تقوا نداشته باشه ای زیر بار قران هم نره ولو اینکه مسلمان مؤمن ولی یک انسان کافر با همین پاییدن و کردن و مراقبت کردن و لحظه به لحظه دقت کردن باعث میشه که به حق نائل بشه بنابراین همه آدم ها هر آدمی میتونه تقوا داشته باشه تقوا لزوما ملازمه با ایمان نیست مراتب بسیار بسیار گسترده ای داره از یک نقطه صفر شروع میشه و تا بینهایت میره تا, اس... تا از اسمت سردر میاره و همه جا هم انسان این رو لازم داره و همین سرمایه اولی انسان هست برای روز قیامت برای نجات برای فلاح یه جا ابزاره برای اینکه ما, ب... ما ب... بتونیم به... به فلاح برسیم یه جا کار دیگری است ب... برای اینکه به... به این مرحله برسیم باید یک کارای رو انجام تا به این مرحله برسیم و مراحل گوناگون و مختلفی هم داره، این تقوا. و این گونه است که ما میتونیم اهل نجات باشیم، با تقوا میتونیم اهل فلاح باشیم با توا. میتونیم به این رتبه های عالی تری از تقوا برسیم آنچه که من در نظر داشتم در این نشست خدمت شما عرض بکنم امیدوار هستم که تونسته باشم، بگم چیزایی است که حالا من در طول مدت‌های مدیدی مدیدی رسیدم واقعش اینه که ذهن منو خیلی وقتا تقوا درگیر کرده بود که چرا این همه این همه توسعه این همه توصیه برای اینکه ما اگر مثل یک دیدهور مثل یک دیدبان همیشه حوااسون باشه در اخلاق از این تغییر به مراقبت میکنن علمای اخلاق میگن که اخلاق در واقع سلوک، مراحلی داره از یک مرحله باید شروع بشه تا بالاخره به مرحله ای برسه از جمله مراحل سلوک مراقبت هست مراقبت دقیقاً دقیقاً یعنی چارچشمی پاییدن به پایم نلغزیم به پایم تکلیفونو درست انجام بدیم به پایم حق دیگران رو نخوریم به پایم که کارهای خودمون رو درست انجام بدیم ببینید این معنا رو به نظرم میتونه مت... میتونه واژگان متزادی که در قرآن به کار رفته اونا کمک بکنه از جمله در قرآن میدونیم که در قرآن متزاده تقوا فجور اومده فعل همه ها و ها و ها. خدا میگه که این نفس انسان رو یا جان انسان رو یا انسان رو ما و فجورش رو بهش الهام کردیم اونجا و فجور یعنی چی؟ به نظرم هر دو هستن که نیاز رو به رو دارن. در سوره قیامت از درباره انسان می خونیم ولی یرید الانسان لیفجر او انسان دنبالین این هست که لیفجر امامه پیش روز پیش روز باز باشه یسالو عیانه یوم القیامه میپرسه کی قیامت کی چرا ولی یرید الانسان لیفجر امامه برای اینکه میخواد دلش میخواد که راهش باز باشه هر کاری دلش میخواد انجام بده من از این تعبیر می کنم به گری این که آدم هیچ قیدی نداشته باشه بندی نداشته باشه، سدی نداشته باشه مان نداشته باشه هر کاری دلش میخواد انجام بده رو بهش میگن فجور و واقعا انسان اینجوری دوست داره که یوری داره انسان روی رو یش شده دوست داره که پیش روش باز باشه و دستش باز باشه، چشش زبونش و هر تقریبا آزادی عمل مطلق داشت رو هر کاری میخواد بکنه بکنه. دقیقا توا در برابر اینه، یه نوع قید و بند برای انسان و مراقبت. او هیچ مراقبتی وجود نداره در اینجا مراقبت هست حالا مراقبت هم البته البته مراتب داره ممکنه کسی مراقبت های دو درصدی باشه تا صد درصدی هر چی بیشتر مراقبت تقوای بیشتر در آیه دیگری داریم که تعاونوا علی البر و و ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان در اونجا عدوان متضاد تقوا اومده ببینید ما وقتی عدوان رو معنی معنا معنی کنیم به دشمنی دشمنی یکی از کاربوردهای یکی از کاربردهای ادوان هست اما جالبه که ابن فارس در, در معنای ادوان میگه که کسی که حدی رو که باید تون حد بیریسته نیسته بعد میگه البته تجاوز به حقوق دیگران هم ادوانه که ما ازش تعبیر میکنیم به دشمنی ولی یکی از کاربردهای ادوان دقیقا عبور کردن از اون چارچوب ها و مرزها ها و جاهاییست که آدم باید اونجا وایسته و نیسته به نظر مثل که این معنایی که از عدوان ابن فارس میکنه دقیقا در برابر تقواست که باید شما یه جا بیستی متوقف بشی درنگ کنی تعمل کنی تا راهت رو درست انتخاب بکنی اگر راه رو درست انتخاب کردی میشه تقوا و انتخاب راه درست نیاز به تعمل و درنگ داره نیاز به مراقبت داره نیاز به دقدقه داره نیاز به احتیاط داره همه به احتیاط رو وقتی رعایت کنید میشه تقوا من تصور میکنم که ما وقتی میگیم که اتق الله یعنی بپایید خدا رو بپایید بعد این پاییدن در برای آتش هم صادقه در روی هر کدوم یه معنای خودشون خودشونو دارن دیگه پاییدن خداوند به معنی نیست که ما نیفت مثلا نعوذ میفته یا اتفاقی براش بیا نه نه با بپایین که نسبتمون رو با او درست تنظیم کنیم و در واقع مناسباتمون رو با او درست عمل کنیم و اتقا نور معنا میده وقت ان خیر از زاد از تقوا معنا میده یا مثلا تقوا در واقع جزء تقوای قلب معنا میده اون چیزی که انتظار میره که انسان یک انسان مؤمن یک انسان عاقل یک انسانی که در پی کشف حقیقت به دست آوردن اون حالت رو داشته باشه با این نکته من به نظرم مثل که یعنی حالت تقوا یعنی کیفیت تنها یعنی یک یعنی خصوصیت یک یعنی درنگ بی نهایت. این اون چیزی بود که اون نویسنده هم ازش نال کردم که میگفتش که تقوا یعنی تقوا حسانتون و وقایتون و تقوی رعایتون و وقایتون و تقوا قوتون و فتوف تقوی دقیقا یعنی آمیدوار هستیم که خداوند به ما توفیق بده مراقبت های همیشگی خودمون رو داشته باشیم تا بتونیم به درجات عالی برسیم به فلاح برسیم اولا به تقوا برسیم بعد به فلاح برسیم آنچه که رضای خدا در آن است به همون نایل بشیم امیدوار هستیم با درود و درود به پیانبر و خاندان پیامبر السلام علیکم و رحمت الله و برد.